0: Seja bem-vindo ao momento Cicredi Conexão, o ponto de encontro sobre o cooperativismo no rádio e no Spotify. Fique por dentro das informações, novidades e projetos transformadores da cooperativa que está há mais de 40 anos promovendo o desenvolvimento local. Fim e começo de ano sempre gera preocupação para conseguir pagar os débitos e também organizar confraternizações e a compra de presentes. Para dar conta destas demandas, é preciso ter o que chamamos de saúde financeira. Para nos ajudar nesta questão, está conosco a assistente de relacionamento da cooperativa Larissa Rigo, que atua também com o programa Educação Financeira. Larissa, é importante iniciar 2024 de forma organizada. O que precisamos fazer para alcançarmos
1: este objetivo? é nós colocarmos as contas no papel. Não existe fórmula mágica, tá? Infelizmente, né, é bom se fosse, mas não existe fórmula mágica. A gente, de fato, precisa colocar no papel e perceber. E aí, qual que é a indicação que nós falamos muito para os nossos associados? Para você vai funcionar uma planilha no celular, uma planilha pronta. Para mim, vai funcionar anotar. Para outra pessoa vai funcionar, quem sabe, colocar isso em uma outra planilha de Excel no computador. Então, a gente precisa se conhecer... E, de novo, conversar com a nossa família e verificar qual vai ser a melhor forma de nós anotarmos os nossos gastos. Com os gastos anotados, porque a matemática é simples, um mais um é dois. Então, com os nossos gastos anotados, a partir disso, sim, fazemos o nosso planejamento. E aí, com certeza, a gente vai conseguir desfrutar das festas e final de ano com muito mais tranquilidade. Qual é a dica para que as pessoas não tenham gastos
0: desnecessários
1: neste período e possam aproveitar o fim de ano? Nesse ponto eu trago duas questões bem específicas. Tem estudos que apontam, pessoal, que 75% das pessoas que estão endividadas, elas não gastam mais do que ganham. Olha só! Sabe o que, que acontece? Nós acabamos consumindo demais e aí o que os especialistas de diversas frentes comentam muito é que nós não temos um fluxo de caixa. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu fui numa promoção de determinado produto, por exemplo, alimentício aqui, para darmos essa situada no contexto, e aí eu fui lá e comprei vários desses itens que estavam nessa promoção e eu estoquei na minha casa. A partir do momento que eu aproveito essa promoção e eu estoco lá na minha casa, eu estou deixando aquele dinheiro parado dentro da minha casa. E ele saiu da minha conta corrente e foi para a dispensa da minha casa. Então é isso que acontece por vezes com as pessoas. as pessoas. As pessoas querem aproveitar as promoções, querem aproveitar datas significativas como festas e final de ano. E aí o que elas acabam fazendo? Acabam gastando mais e utilizando o dinheiro que seria para outras finalidades, e acaba ficando parado na nossa casa. Então, por isso que eu volto a dizer, um bom planejamento financeiro, ele vai dizer o quanto eu posso gastar em cada mês. E é assim que nós temos que fazer. Se no mês é difícil, o que a gente pode fazer, e a gente fala muito que tem bastante resultado, isso na educação financeira, é fracionar as nossas contas quinzenalmente. Ah, então, nos primeiros 15 dias do mês, eu preciso dar conta de pagar todos os gastos fixos da minha casa. Eu vou pagar o aluguel, se eu tiver aluguel, eu vou pagar uma prestação, vou pagar a escola do filho, vou pagar mercado, vou pagar o que precisa. Ou eu vou fracionar o mercado, por exemplo, em semanas, que também dá muito certo. Tem pessoas que têm um valor X para gastar no mês, sabe? eu tenho dois mil reais para gastar. Esse valor eu vou dividir em semanas e eu sei que naquela semana eu não posso gastar mais do que isso. Então, esse é o planejamento financeiro. Quando a gente fala de educação financeira, são pequenas sutilezas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Além disso, Larissa, é preciso ter certeza do que de fato precisa adquirir para sua casa ou para sua família para não ter gastos desnecessários. Aqui no Cicred a gente simplifica a vida financeira dos nossos associados, nós mostramos para os nossos associados e para a comunidade em geral, que educação financeira não são fórmulas mágicas, não são contas mirabolantes que nós não consigamos fazer. Bem pelo contrário, são situações corriqueiras do nosso dia a dia que ajustadas trazem muitos resultados bem significativos ao final de um período. Por vezes, e aí a gente percebe muito aqui na prática, que as pessoas se pautam muito. Quanto eu ganho? A partir do que eu ganho é o que eu vou poder gastar. E aí a gente vê, assim, que ah, as pessoas têm aquela promoção no, no salário, né? Ao final do mês. Ah, agora eu recebi mais, então eu posso gastar mais. E aí que está o grande erro. Se eu tenho um salário, e aí isso tem vários pesquisadores que conduzem as, a, os estudos científicos para isso, demonstram. Eu tenho um salário de dois mil reais, o que eu posso gastar é bem menos do que isso. Eu tenho um salário de três mil reais, o que eu posso gastar é bem menos do que isso. Uhum. Porque aí eu tenho uma reserva financeira. Porque dentro da educação financeira também, nós temos que entender que não é só pagar conta e não é só pagar boleto. Nós precisamos realizar os nossos sonhos. E é isso que nós trabalhamos aqui. A gente trabalha muito com o sonho do nosso associado, muito com o que ele quer fazer da sua vida e a partir disso podermos utilizar esses caminhos, essas sutilezas da educação financeira para transformar as nossas comunidades.
0: Obrigada, Larissa, pelas explicações e dicas importantes e obrigada também a você pela sua audiência.